0: Hello， 大家好，欢迎收听张选手练习时间，我是张仁。好，嗯、呃，这个不知道大家最近过得还好吗？我最近过得还可以。<笑>呃，最近我、哦、看了一出很好看的韩剧，叫做《我的出走日记》。那不知道有多少人呃看过？那这个戏呢，在 Netflix 上面很长一段时间哦，排行都是第一名。那哇，这个戏真的很好看，因为它呃。主要呢，其实是在讲这个现代人啊，面对自己的生活啊的一些无力感，又或者是在面对自己的那种无助，或是那个挫败的时候的一些心情上的一些转折，以及他怎么去面对这样子的人生。那这个戏呢的导演是这个耀眼跟 Law School 的导演金喜云，那编剧呢是我很喜欢的编剧，是这个我的大叔。的编剧蒲海英，那这个戏哦，虽然刚刚讲说它是现代人去面对一些呃你自己生活上面的一些转变的时候的一些呃心情吧，但我觉得它还是蛮难用三言两语就去讲呃你的这个剧情到底是在说什么。那我相信大家应该有看过很多像这样的戏，你知道，就是说。你很难真的用几句话，然后去形容说哦，这个戏在讲什么？好比说，今天你说《铁达尼号》，然后你可能说，哦，它就是一个好比说《罗密欧与朱丽叶》的故事，然后跟这个船难的故事啊，大概发生在一起这样子。那这个是可以的，可以让你简单的就去形容这个剧情在说什么。但可是哦，好比说像我的大叔啊，或是我们刚讲这个我的出走日记，其实有时候你很难去讲他这个戏到底在说什么。那我自己其实蛮喜欢像这样子的戏，因为我觉得有别于刚刚讲这种有主线剧情的戏，这种戏它很像是编剧哦，在这些角色的生活里面帮你开了一扇窗。那我们观众呢，就在这扇窗里面，好像在窥视这些角色的生活。那就因为是这样子，所以它反而。呃，也许在那种戏剧性上面，它没有那么的突出，可是就是因为这样，它反而更凸显了一种很真实的生活感。那当然，相对的，这种戏哦、喔，你在看前几集的时候，你会觉得比较闷。你就好比说，我在看这个《出走日记、喔》啊，前大概两三集的时候，就觉得啊，好闷哦、喔，就是很难入戏的这种感觉。但是这种戏厉害就在于说，你大概第第四集、第五集之后，开始慢慢的就，哦你对于每个角色的个性跟他们的人物故事，好像慢慢的越来越熟悉了，你就会慢慢的走进他们的这个世界里面。那开始剧情发生转折的时候，你就开始哇，就越来越投入，越来越投入的那种感觉。所以我觉得这个是这个编剧蒲海英哦非常厉害，那相对他也是非常擅长的的。的这种编剧方式，因为像之前他的这个《我的大叔、喔》哦，不知道大家有没有看过？哇，也是非常好看的一个戏。你其实你要去形容说《我的大叔》他到底在讲什么，其实真的很难。好比说一个很穷、很困顿的呃女主角，女上班族，然后在公司里面呃，然后用尽心计的想要。偿还他巨大的债务，然后直到他遇见了一个他的大叔，然后他们走进了这个他的这个大叔的生活。一开始其实他是想要骗他，然后就就你知道讲起来就是很琐碎，然后你会觉得，哎，这戏好像不是特别好看。但是哦，哇，没有没有没有，我跟你讲，那个戏真的，你看进去之后，真的就哇，太好看了。因为我觉得朴海英他非常擅长在那种很小很小的事件里面。然后去延伸扩展出一种人生的哲学性，那种哲学性就像是好比说，今天我乱讲，我随便举一个例子，例如说今天我吃饭，我会习惯把肉或是把最好吃的东西留在最后一口。好比说今天如果吃一个鸡腿便当，那鸡腿绝对会是最后吃的。我不知道有多少人跟我一样，甚至是会有那种状态，就是你鸡腿留到最后吃，然后旁边跟你一起吃饭的还说：“哎、欸，干嘛你不吃鸡腿哦？”那我要吃咯，你<笑>就会说：“不准动，那是我最后要吃的。”就是你会有一种我的便当，呃，最后的一口一定是要我这个便当里面最喜欢吃的东西，这一顿饭才算圆满的这种感觉。那当然这是我们的一种生活习惯嘛。那我觉得朴海英啊……他这个编剧非常厉害的，就是他会给这件事情去写一个很厉害的独白，然后他会去用一种很哲学性的方式去讲为什么我们都要把最好吃的留在最后一口，甚至他可能会去逆转，他就会让这个角色这个主角，他会讲说，大家都喜欢把好吃最好吃的东西留在最后一口，但是我总是会把我在这个便当里面最不喜欢吃的东西留在最后一口再吃掉。为什么呢？好，因为就是我想要怎么样怎么样，你知道，他就会去讲一一些他对于这件事情的理论，那当然就会去凸显这个主角跟其他人不一样的地方。但是他讲出来的这种理论，这种呃思辨，又会让你觉得，哎呦，哇，很有道理耶的这种感觉。对，我举一個例子包好不好？好，那我想讲的就是说。嗯、呃，除了这个戏哦，他在这样子的这种很平凡的生活里面，给你带来很巨大的共鸣，这件事情非常的好看之外呢，这个戏里面的演员也都非常非常的厉害。那我相信，就是说，呃，一个戏哦，这演员的表现非常好，当然不外乎是演员本身很厉害之外呢，也来自于导演有非常好的 sense， 跟他这个导演的功力，就是这个金喜运这个导演。那演员呢，有这个孙喜久。金志媛、李敏基跟李那还有很多人，那每一个人都非常的棒。好，那就讲回到最前面哦、喔，说这个戏它其实是在讲现代人的孤独跟寂寞感这件事情。那我觉得朴海英在这个戏里面，他其实很多台词都写得非常好。那好到呢，会让你看这些台词的时候，你会有很强的共鸣。因为我不知道，我相信吧，我相信应该很多人也都会有这种感觉，就是。呃、嗯，活在这个世界上，或者是你在工作、你平常的生活里面，其实很时常会感觉到不快乐。那那种不快乐，其实你要说真的那么样子的不快乐，好像也还好。它就是一种闷闷的感觉。那那种闷闷的感觉，我我的感觉就是，你真的就是那种欲说还休，就是欲言又止的感觉。那甚至有时候，也许我们会开始怀疑自己，觉得自己是不是没有比别人好。又或者是自己为什么总是这么的不快乐？是不是自己就是很差劲呢？那你也会觉得说，是不是自己一辈子就会是这样子了呢？这样，那这个戏里面哦、喔，有非常多类似像这样子的台词。那也这主要的这四个角色，其实也常常在这样子的人生的疑问里面。但是啊，对，但是。但是，呃，很多台词哦，他去给出了一种很全新的观点。那我自己很喜欢，那也会让你对于寂寞、对于你自己人生困顿这件事情，会有一些新的想法吧。好，那以下呢是我自己截取哦，在其中有一集的时候，有一个角色叫连美珍，她所讲的话。好，那但但大家不用担心，因为我不会爆雷。<笑>这个台词就是。对他，他主要呢就在讲这个寂寞跟他面对自己的一些心理状态。好，那我把它念出来。好，他是这样说：他说，人好像在寂寞的时候才会最清醒。所以我觉得我自己在夜晚的时候比较清醒。我小时候上教会的时候，都会被要求要写下祷告的事情。那我看到朋友啊，他们写的那些，那我就会在想说，哇。为什么他们会想要祈祷那些事情？祈祷什么成绩啊、理想的学校啊、人际关系啊什么的？诶、欸，他们怎么只求这些啊？对象是神呢、欸，你祈祷的对象他是神呢、欸。我只想要知道一件事情，就是我是谁，我为什么会在这里？一九一一年以前我不在这个世界上，五十年之后我大概也不在了。但我却感觉，这一段时间的前跟后，好像都会有我的存在，仿佛我永远都会在。我被这种感觉给困扰着，我的心从来不曾安定下来。不管是在被窝，还是在人群里面，我总是惴惴不安。我总是在纳闷着。为什么我没有办法像别人一样开怀大笑？为什么我总是觉得悲伤？为什么总是心跳不已？为什么一切都这么的无趣？我觉得人都像傀儡，不知道自己是谁，只是一直在演戏的傀儡。也许从某个角度看，那些过得健康又开心的人，说不定只是选择不去纠结这样的疑问吧。然后再用“人生就是这样的”谎言去妥协，我绝对不妥协。我不要死后再去天堂，我要活着就见到天堂。以上，垃圾车来啦，要到垃圾喽！<笑>大家有听到吗？我生火了，啦啦啦啦啦啦啦，念到最有感情的时候，就乐色车居然来了。好了，无所谓。好，那这边呢，想要先这个特别感谢这个字幕翻译吴银珍，对，他是这个这个韩剧的字幕翻译。然后为什么要特别提？因为我觉得他这个很多翻译的非常好，因为韩韩文跟中文的语境还是有一些落差的，但是我觉得他在这个中间的那个度啊抓的很好，尤其是“惴惴不安”的四个字，哇。这翻的非常好。最最不安的意思，就是因为恐惧而心生彷徨的这种感觉。那对我觉得他形容的很好。好，那所以大家其实以上、哦、这个台词，大家应该可以就听出来。那呃，我自己觉得啊、哦，就是说，我觉得其实有时候我我自己去面对人生啊，或是面对寂寞这件事情。某个程度上，其实我是很悲观的。那说是悲观，其实也并不是那么字面上的悲观。就是其实我我不太相信人是可以互相扶持的。好，但这个话又讲得有点太过绝对。应该是说我其实更认为人生啊，其实有很多路真的都只能自己走。真的，因为嗯，不管你面对的任何挫折。你面对人生任何的喜怒哀乐，我觉得最终，呃，都还是你自己要去扛起这些挫折跟这些困难。那当然，它非常非常的困难。但是如果今天有办法，有一天你能够达到这样子的状态了，我相信那个心智会变得更坚强的。对。那为什么会这样讲呢？因为你看，像他在这个里面嘛，他也有讲。他说：“这个，我觉得人都像傀儡，不知道自己是谁，只是一直在演戏的傀儡。那”那我觉得这句话讲的非常好。那我不知道大家会不会也有这种感觉？我自己呢，是很时常都会有这样的感觉，就是你会觉得活得很无力啊，然后活得很、很、很挫折的这种状态。那我觉得这种这个心情啊，其实也很像我们在很早之前在讲空气人形那集的时候。我念这个基野弘的那首诗《生命诗》里面提到的，那其实我自己觉得有时候很矛盾哦、喔，就是说我们人明明是一种群居动物，我们其实呃是没有办法一个人在这个大自然里面生活的。就是说，我们今天如果赤身裸体在这个山林里面，我们一定三五天我们就很容易被这个大自然给吞没了。我们身上没有毛皮，没有锐利的牙齿，我们也没有爪子去保护自己。所以人跟人之间其实必须要互相帮助，才能够在这个大自然、在这个世界里面生存下来。但是偏偏呢，有时候我们明明很向往一种群体生活，我们明明会觉得好像跟大家在一起，我们的寂寞、我们心里的那种空虚才会被化解。那在基叶红的那个诗里面也讲，他说我们怎么就好像一个空虚的一半。一出生之后呢，就希望能够找到另外一半，然后来完整自己，就像是花需要昆虫来授粉，它这一生才能够完整一样。但是，嘿，但是，但是我们却常常就好像傀儡，就像前面讲的，就是我们常常在这个社会，我们在这个人生里面，总是觉得自己很无力，又或者是我们常常。嗯，在跟众人呢、啊、一起狂欢之后，反而才会特别的感到空虚呢。对，所以我觉得有时候这其实是很矛盾的。我们又需要，我们又需要朋友，我们又需要所有的人。可是我们有时候太过太过跟这个众人靠近的时候，我觉得反而那种空虚感是更强大的。对，好，那我觉得这个戏哦，它其实主要给出来给我最强的感觉就是在这边。好，那这个前半主要跟大家分享我最近在看的这个《我的出走日记》。好，那今天的后半啊，想要顺着寂寞跟孤独这件事情来跟大家分享一个我很喜欢的歌手，他叫做陈冠茜。嗯，冠茜姐姐哦，呵呵我应该可以叫她姐姐吧。这个关倩姐姐，她这个最经典的一张专辑，就是她，我记得是她最后这张专辑，叫做《欲言又止》。那我相信应该非常非常多人都知道陈冠倩，因为呃，她在这个虽然说她她的这个专辑哦，已经呃距离现在已经有大概二十几年了吧，这张《欲言又止》，可是真的就是，而且而且 ，even 她在这个。串流平台上甚至没有上架，就是你在 Spotify、KKBox 上面根本找不到，你要在 YouTube 上面，就是有网友分享你才能听得到。那他还是非常的出名，因为他真的非常非常的好听。那陈冠希《欲言又止》这张专辑呢，他其实呃，我我个人觉得现在来听也都还是非常的前卫。好，他这张专辑大概是怎么样子？其实陈冠希这张专辑，他。我觉得陈冠希他用一种他自己非常独特的音乐的一种 sense， 他可能结合了一种有点流行，但是又有一点爵士，但是那种爵士又不是真的我们平常听到的那种，就是很 swing 或者是很我们听到那种有点 blue 的那种爵士，你知道？我觉得他反而是在一种抑郁，在一种抑郁的状态里面，那种抑郁就像是你在深夜的时候你跟自己的一种对话。那我们曾经，大家不知道，我们曾经写过日记嘛？日记里面最常出现的一些话是什么？就是你对于问自己问的一些问题。他是这样子的吗？这件事情我，我我常常觉得是怎样怎样怎样，但我也不太确定会是什么。就是你知道日记，因为我们是跟自己的一种对话嘛，所以他其实不太像是一种作文，你会写出一种很精准的结论，就是、说哦，什么事就是什么，什么事就是什么。他反而很多事情都在一种不确定的状态里面来来去去游移。可是我觉得就是因为这种游移跟这种来去。他反而就会去很真诚的、很真实的去，啊、呃，展现了一个人对于世界的价值观。所以我觉得陈冠希的歌词很特别的，就是在这边，就是他的歌词会很像那种他跟自己在对话的状态。好比说，他有另外一首歌叫做《你若是爱我，请你说出口》，那他这歌词就写的很有趣，他就解说独自徘徊在北方小镇是该离开的时候。走走停停，停停走走，行李有点提不动。偶尔也有好心人士帮忙，问我要往哪里走。我笑了一笑，我真的 get lost， not knowing where to reach my goal <笑>。你知道，就是很口语，然后很，他就很像是他写在笔记本上，在旅行的时候写在笔记本上，然后。他就把它就谱成曲了，你知道吗？而且他的曲也不像是流行歌，好像有一个很固定的这个和弦，然后去走的那种。啊，真的真的很棒。然后看副歌就写说：“这 Britain 的天气有时风有时雨，我不知道太阳在哪里。这 Britain 的天气是否像你，总是这么的捉摸不定，叫人理不出一点头绪。”对，就是非常好。这样，那这张专辑呢，非常推荐大家去听。就是这个欲言又止这张专辑，好，所以今天呢，主要就想跟大家分享我的出走日记，还有陈冠茜欲言又止的这张专辑。没没不对不对不对，我跟你讲，陈冠茜所有的歌我都推荐，真的。欲<笑>言又止里面所有的歌我都推荐，真的。那当然，大家可以先听一些比较红的，什么欲言又止啊，留一点爱给我啊，能不能啊，这些歌。但是像这个月球啊，或者是我刚刚讲的这个，如果你爱我，请你说出口，哇，超正，真的，大家如果啊，反正一定要听就对了啦，好不好？那我就放在这个叙述栏里面。那希望呢，大家在这个深夜、夜深人静、孤独的时候啊，呃，希望可以因为这一集，让你有对孤独有着全新的感觉。嗯然后也比较不这么的害怕，嗯，加油<笑>，好，我的出走日记跟陈冠茜推荐给大家。那以上是张选手练习时间，我是张仁，那我们就下次见啦。